0: Eu sou o Renan Burda e você está ouvindo o Podtag E hoje a gente vai falar sobre educação em dev. Com, adivinha quem aqui? A gente tava com um time de peso aqui hoje. Aqui. Vamos começar com os credíssimos aqui, ó. Credíssimos do Podtag. Luiz Gonçalves, como você pretende passar o, a sua experiência de vida para as próximas gerações, Luiz?
1: <risos> Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Ah. <risos>
0: Ô, Everton, como é que você passa a experiência do Brasil pra quem mora nos Estados Unidos aí?
2: Só ia falar que quem vai ensinar hoje é o Léo como editar um programa com sete pessoas.
0: <risos> <Olá. risos>
1: abraço, Léo!
0: estamos com o queridíssimo Paulo. Como é que é estar tá tá numa emissora de TV e não assistir TV? Você <risos> aprende? Na TV você não aprende nada, cara. Mas eu tô, tô muito feliz de estar aqui com dois irmãos gêmeos e
2: mais um irmão renegado. <risos> <risos>
3: Não esquece que a partir de agora Eu sou filho do Marco também Muito bom
0: <risos> E vamos lá pros convidados, é né? só a gente pesou aqui, que nem o, o Paulo mandou aí, ó. Vamos pro primeiro aí, Diego Fernandes, você conhece ele? É um cara de uma tal de Rock City, falei certo? Eu acho que sim, né? E tá decolando o voo isso daí?
3: É, isso aí mesmo, né, cara? Mas tu errou, é Diego Deschamps. Boa. Na Rocket City me Esse Mê no final faz muita diferença. Pagar. City
0: Muito bom. E o próximo é o Felipe The Champs. É isso mesmo? The Champs?
4: É, bom, até hoje eu não sei, mas eu estou aprendendo com vocês. Parece que é The Champs mesmo. E vamos lá. <risos>
0: E, pra fechar o time aí, com o sétimo elemento, é o queridíssimo Marco Bruno aí. Como é que, da Collab Code, como é que tá sendo essa experiência de passar o conhecimento pras próximas gerações também?
5: Tá, tá sendo mais desafiador em casa do que, na verdade, no passar o código aí. É bem mais difícil. Falei, estou com a presença da Luna. Vai sair o som da Luna aí, de leves. Então vai sair uns gritinhos aí, desculpa, galera. Mas a vida de pai é assim mesmo. <risos>
0: Eu, Luiz. A próxima <risos> vai ser do Luiz, vai. Mas... Os ouvintes vão ter que se acostumar.
1: Ah, Lula. Ah, tá
5: <risos> Meu Deus, Deus, Meu Deus, cara.
1: episódio do Podtech, você sabe que é trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora e apoiadora Master, Senior, a Impulso é a nossa queridinha, e a destaque dessa semana vamos para as meetups que acontecem de terça a quinta-feira, toda semana tem meetups sensacionais de tecnologia de carreira, de crescimento pessoal cara, é muito maneiro, então por exemplo, essa semana rolou sobre jogos indie, sobre desenvolvimento em UX e UI, e sobre processo seletivo da Impulso, como se destacar para conseguir as oportunidades, toda semana então de terça a quinta-feira acontecem meetups Muito maneiras, muito legais Que também são transmitidas ao vivo Na Twitch e no Youtube Então se você não quer participar e aparecer o seu rostinho Na gravação, você pode também acompanhar Através dos canais O importante é você saber de antemão quais são os temas E você descobre isso através do chat da Impulso Network Então você usa o nosso link de referrals Aqui embaixo ou acessa lá Impulso.network, faz seu cadastro gratuito E você sabe de antemão quais são os seus temas Da semana para você se programar para você levar as suas dúvidas também É muito maneiro são meetups gratuitas e conteúdo nunca é demais. Você sabe que meetups trazem muito conteúdo, são muito relevantes e você vai curtir pra caramba essas meetups gratuitas. E aproveitando falando em conteúdo, você sabe o nosso novo patrocinador até o final dessa temporada é a Rocket City, que produz muito conteúdo sobre a Omnistech, que é JavaScript, Node, React, React, React Native, Express, Adonis enfim, várias tecnologias em JavaScript a Rocket City constrói muito conteúdo gratuito aí, aberto, em vários canais. E a dica de hoje é para as redes sociais da Rocketseat. A Rocketseat sempre compartilha alguns trechinhos de código, traz ali alguns fragmentos, é, algumas dicas de como usar frameworks, como é, usar alguns recursos do JavaScript moderno, ali um, uma, uma foto, um stories no Instagram. É, é muito fácil de aprender, é muito fácil de compartilhar e tira bons insights aí para melhorar o seu conhecimento e as suas skills em JavaScript. Então, curte lá no Instagram da Rocket City, curte o Twitter da Rocket City, curte lá no Facebook, Facebook, entra nas nossas comunidades no Discord e também sempre que você puder, compartilhe esses conteúdos com seus amigos e aumentar o tamanho de desenvolvedores aí na nossa comunidade de tecnologia. A Rocket City faz um trabalho muito maneiro no YouTube, a gente já vem falando aqui mas esses conteúdos também são bacanas porque geram valor, geram resultado e pô, como eu estava falando, é gratuito então vai consumir esse conteúdo agora, compartilhe com seus amigos e pegue esse foguete aí da Rocket City e vai aprender JavaScript
0: Querido ouvinte, saiba que se você gosta desse podcast, você pode apoiar a gente pelo PicPay. Basta acessar picpay.me barra e faça uma doação de qualquer valor, sabendo que se esse valor for cinco reais, você pode apoiar a gente no Plano Júnior. Plano Júnior te dá acesso ao canal privado dos rostos no Slack. Você vai poder interagir com a gente, ver a zoeirinha que a gente faz com o Luiz ali, porque ele estar tá tendo filho, está tendo o deploy ao vivo dele. Você pode ouvir as gravações e interagir por chat, ou seja... Quando o Everton está falando, essa querida voz dele falando direto de New York City. Oi. Você pode mandar uma pergunta pra ele relacionada ao episódio que a gente está gravando ao vivo, cara. E ele vai interagir assim que possível, né? Obviamente. E é, você fica ali, a gente encaixa na pauta e você participa e escuta até os furos de gravação. E é, são sempre divertidos, né, Everton?
2: Sim, com certeza. A gente, todas as besteiras que não vai pro ar. <risos> Só tem que assinar o NDA antes porque às vezes a gente fala umas besteiras que pode dar problema, né? Então, se que você dá é, cadeia. Dá é, tá cadeia. Pode dar problema. Dá processinho? Dá processinho? Aí você, né, não pode divulgar essas besteiras que a gente fala. Não, brincadeira. Não aconteceu, ainda. <risos> ainda. <risos> e no final da
0: temporada, você tem agradecimento por ser um apoiador do tag
2: E saiba, querido ouvinte, que não é só com dinheiro que você pode apoiar a gente. Você pode ajudar a gente a contribuir com esse projeto. Pra gente é muito importante o engajamento da nossa comunidade. O seu retorno, o seu feedback sobre os programas, a sua interação com a gente, com os outros membros da comunidade. É, então, saiba que se você ainda não sabe disso, a gente tem uma comunidade no Slack. Essa comunidade hoje tem praticamente 200 pessoas. A gente gostaria que essas 200 pessoas fossem ativas o tempo inteiro, mas a gente tem um número considerável de pessoas que interagem com a gente aí no dia a dia. A gente manda perguntinha todo dia. A gente interage, manda notícia, manda... pede feedback sobre o programa. Só não manda nudes, né? Só não manda nudes. Esse daí é o canal privado dos, dos, do, do PicPay.
0: É só você pagar, que a gente tem um
2: custo, né? <risos> pra produzir a foto. Não, não pode falar isso não, porque senão o pessoal vai querer sair. Inclusive os patrões vão pedir a conta. <risos> Então, é muito importante pra gente Que você interaja com a gente E com os outros membros da comunidade Então, pra você entrar na nossa comunidade do Slack Se você ainda não está Abre lá, é podtag.com.br No canto superior direito Vai ter um link lá, está, Slack e você segue lá as instruções você vai entrar na nossa comunidade. Se você quiser usar no seu browser, você pode usar o browser, se quiser instalar o aplicativo no computador ou no celular, você pode também. Então tem várias maneiras de você usar o Slack, caso você não esteja muito não seja muito ligado nessas paradas tecnológicas, seja velho que nem eu. Mas saiba que a gente também, né, tem nossas comunidades, a gente tem nossas páginas nas redes sociais, então siga a gente também, principalmente no Facebook e no Twitter.
3: Hashtag dos ouvintes. Nesta semana, temos aqui o comentário no episódio de análise técnica fundamentalista do Eric Aparecido dos Reis. Conheci esse podcast há duas semanas e já escutei mais de 10 episódios. Vocês são incríveis. Meu período de duas horas pra ir e voltar da faculdade nunca mais será o mesmo. Faz um episódio com o pessoal que trabalha na Green com segurança da informação. Abraço. Abraço pra você, Eric. E colocaremos isso no nosso backlog e faremos um episódio sobre segurança da informação em breve.
0: Tá okay, hein? Já tá assim, já, cara. Já tá vazando informação,
3: já, porra.
2: Tá, tá, tá insegura. <risos> é muito insegura essa informação aí, cara.
3: É, é uma promessa, é uma promise. Também temos aqui o comentário do... Alex Medeiros, que aprendi nesse episódio sobre finanças. Eu vou jogar tudo na mão dos robôs. <risos> Certamente é uma,
2: é uma boa opção. Eu acho que esse comentário resume basicamente os, os poucos sudibestes que a gente teve, mas então a moral da história é: dê todo o seu dinheiro para o João, que o João é robô. Sim,
3: eu vou investir o seu dinheiro. I'm gonna invest your money, give them to me. The <risos> Chega
2: de zoeira, vamos para esse episódio, falar com essa galerinha do barulho com essa essa multidão que gravou com a gente falar sobre ensino e tecnologia. Esse episódio ficou show de bola e é isso aí. Espero que você goste.
0: Fiquei sabendo que tem até artista famoso, né, o tal do Michel Teló. Né? <risos>
2: tem dois. Tem até o Becape. Nossa, assim você me mata. <risos>
0: podcast sobre educação e eu acho que os três participantes, tanto o Diego, o Felipe e o Marco Bruno tem cada um contribui de uma forma passa o conhecimento de uma forma gratuita né cada um tem esse foco no Youtube, Twitch TV, Live, Discord comunidade, acho que até por se achar na rua vocês tiram dúvida também, né?
5: <risos> Essa é a ideia.
0: E o que motiva vocês criarem esse tipo de conteúdo assim principalmente conteúdo gratuito e resolver problema de procrastinação, que eu acho que deve ser um dos maiores problemas quando você não tem esse vínculo de ter um curso pago, assim o engajamento da galera, como é que vocês fazem isso?
4: Bom, eu sempre tive isso comigo, a vontade de ensinar, eu não sei se eu peguei isso como influência da minha mãe que foi professora, e mas quando eu fui revisitando toda a minha carreira eu sempre notei que eu fazia alguma coisa diferente de ensinar e aí quando eu percebi, eu estava ensinando, ou até, como no passado, eu tinha montado uma empresa, quando eu mexia com o 3D Studio, aquele software de 3D, eu montei uma empresa de cursos numa época que não existia, não existia nem o termo EAD, no Ensino à Distância. E a empresa foi um fiasco, mas eu aprendi, assim, eu aprendi muita coisa sobre tanto como montar uma empresa quanto sobre usabilidade, o que, que realmente o cliente quer consumir como produto. E aí, então, sim, acho que a primeira coisa em mim, pelo menos, é que, cara, eu não me aguento, eu não consigo, eu preciso ensinar. E aí eu estava tentando debugar isso em mim, né? Por que, que isso me deixa tão satisfeito? E aí eu percebi uma coisa, quando, quando eu ensino alguma coisa para alguém, e eu vejo que aquela pessoa consegue usar esse ensinamento muito melhor do que eu vou conseguir usar na minha vida, cara, assim, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. Então, por exemplo, vamos pegar um caso bem prático, JavaScript. Eu eu aprendi JavaScript, mas, cara, eu não me considero um bom desenvolvedor. Eu, eu trabalho hoje com bons desenvolvedores. Eu sei o que é ser um bom desenvolvedor. Então, se eu conseguir ensinar uma boa prática para uma pessoa dessa, eu sei que ela vai usar esse ensinamento como ferramenta e construir coisas, assim, infinitamente melhores do que eu construiria na minha vida. Então, assim, isso que meio que me gera... Era um ciclo vicioso de querer cada vez mais ensinar as pessoas e ver o que, que elas vão fazer com esse ensinamento. Basicamente é isso.
3: Já pegando a, a, a emenda aí, eu acho que o Felipe falou muita coisa que bate certinho com o que, que eu penso. Uh, eu comecei a ensinar também desde muito cedo, na verdade, desde que eu comecei a fazer o curso técnico, eu sempre tentava terminar a atividade antes que todo mundo, e o professor me deixava eu ajudar o restante das pessoas que não tinham terminado a atividade ainda, pra eu poder, é, de programação no caso, né? Então, cara, eu tentava de qualquer forma conseguir ensinar, então eu tentava palestrar em qualquer lugar que eu podia, eu fui convidado na faculdade que eu fiz a palestrar, a fazer workshop, a dar diversas aulas e claro, sempre tudo gratuito, porque eu adorava fazer isso, e aí quando eu comecei depois me reunir com alguns amigos, eu não lembro se vocês, naquela época assim, mais das antigas mesmo, quando tinha aquele, claro, hoje Up Inside existe ainda, é uma, é uma, uma, uma plataforma de educação muito massa, mas existia também na época MX Cursos, essas coisas assim, e você podia enviar aulas lá pra dentro e cara, na época eu tinha, sei lá, 14 anos é, e, e tava enviando aula lá pra dentro, eu acho que tem até lá hoje de conexão mais MySQL com PHP, então cara, eu tentava, de qualquer forma repassar conhecimento, e aí eu tentei abrir diversas formas, é, diversas vezes, na verdade, empresas de educação só que, na maioria das vezes, assim eu tava sozinho e eu não consegui reunir forças, assim, pra para me manter motivado, e aí quando eu fundei a Rocket City, assim que aí com eu e mais dois sócios né, o Clayton e o Robson, e comecei a comecei a receber feedback, assim, dos alunos Principalmente YouTube E vai recebendo Discord, assim, pô, é muito massa Eu acho que isso motiva muito, assim, a, a Continuar criando conteúdo. Só uma história Bonita, caraca.
5: É... <risos> o meu foi um pouco diferente, eu fui um péssimo aluno Como sempre, <risos> padrão... <risos> <risos> e eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender eu tenho, eu tenho dislexia, eu descobri muito tarde que eu tinha dislexia Eu descobri com torno de uns 25 anos Demorou bastante E a dificuldade de aprender veio um pouco daí, né eu, é, eu, eu não tenho um grau alto de dislexia, senão seria muito mais difícil E aí eu tinha essa dificuldade de aprender Mas eu sempre queria aprender Eu não tinha a preguiça de aprender O problema não era esse Mas eu não aprendia Eu repeti de ano, eu tive vários problemas desse tipo E eu descobri, depois de muito tempo Agora com a idade que eu tenho, mais velho, né Que era um, é um problema no ensino brasileiro mesmo, tipo, a, os professores não sabem direcionar problemas em crianças porque eles não sabem analisar. Então, eles não conseguem lidar com isso. É, uma, é um déficit mesmo, mas é normal. Né, isso é um problema que tem que ser resolvido e ainda existe esse problema dentro das escolas. Então, eu tinha esse problema inicial, mas eu gostava de estudar, eu gostava bastante. Depois de muito tempo, eu realmente fui parar de tecnologia e aí eu, eu descobri que eu gostava de aprender e gostava de ensinar. E é o momento que eu mais aprendia, é mais absorvi o meu conhecimento, era é o momento ensinando. Então, na verdade, é bem um momento bem egoísta, mas a melhor forma de eu aprender é quando eu falo as pessoas. É, então eu acabo ajudando elas, mas me ajudando muito mais. Então é, foi daí que veio minha vontade de ensinar. Então eu contava pra minha mãe algo que eu aprendia e aí eu via que eu ali absorvia o conhecimento. Eu contava pro amigo, eu absorvia o conhecimento. E assim eu fui criando um meio que tesão para essa, essa pegada de ensinar e hoje eu entendo, eu entendo o valor do ensino por trás aí, né? Mas é, uma ligação histórica depois que veio, de por que, que eu tenho essa paixão dentro de mim e por que, que isso me motiva bastante, é uma história do meu pai. O meu pai, ele é metalúrgico, né? Ele é retificador. É, talvez, não sei se vocês conhecem, né? O pessoal que tá ouvindo aí. Mas a educador trabalha com a indústria. A indústria, realmente. De carros, esse tipo de coisa. Ele fez Senai. E quando ele concluiu o Senai, ele foi trabalhar nas pequenas empresas que tinha no, no ABC. Tinha bastante empresa na época, né? Na época de 80, 90, ali tinha bastante empresa. E ele passou, pulou, pulou de empresa pra empresa. De 70 a 80, desculpa. Nesses pulos de empresa, ninguém ensinava nada. Então, tipo, ele saiu do Senai, mas não servia. O conhecimento do Senai não era o suficiente pra tipo, ele ia trabalhar mesmo. Ele passou na primeira empresa, ninguém ensinou. Passou na segunda, ninguém ensinou. Passou na terceira, ninguém ensinou na quarta empresa, se não me engano, na quarta ou na terceira, teve um cara que passou o conhecimento pra ele, e passou o mês todo ensinando ele a ser retificador, e aí ele falou, caraca, legal né, essa pessoa me ensinou, e aí depois que ensinou, tipo, o primeiro salário que meu pai recebeu, ele pegou uma cesta, é, fez uma cesta básica, assim, uma cesta com coisas pra família e pro, pro cara, e deu pra essa pessoa, no momento que ele entregou pra pessoa infelizmente o cara não reagiu com um sorriso nada assim como a expectativa do meu pai ele pôs a cesta ao chão, e mesmo assim alguns segundos depois ele sorriu, que é isso que o meu pai conta pra gente, mas ele falou o seguinte pro meu pai, ele falou assim, essa cesta é muito legal, eu vi que tem coisas aqui até pra criança, pra minha família, só que não tem valor algum, você me dá essa cesta se uma vez que você tiver a oportunidade de ensinar alguém, você não ensinar você tem a obrigação de ensinar, então eu descobri muito tempo depois, assim, que eu fiz a ligação, porque que eu tenho essa ambição de ensinar foi uma coisa que meu pai foi criando dentro da gente, eu e meu irmão tem o mesmo comportamento, a gente não perde a oportunidade de ensinar, porque isso foi tido como uma obrigação dentro de uma sociedade e eu acho que esse é o maior valor que a gente pode ter na vida, assim tipo, pra mim, né, pessoal, que me entrega uma liberdade muito grande de hoje, que é, tipo, poder ensinar e poder ver a vida das pessoas sendo transformadas através do ensino, que é uma coisa que o Felipe Deschamps falou, né? Você vai lá e ajuda uma pessoa show e você vê a vida dela transformando, né? Tipo, indo mais longe. Então é daí que eu tirei, basicamente, minha vontade de ensinar. É um pouco do que a minha dificuldade junto com a história que meu pai ficou contando várias vezes na minha infância. Então foi essa relação, hein?
4: Embora que eu queria pegar um gancho que tu falou sobre ensinar no momento que, que... Desculpa, aprender no momento que que você ensina, né? Eu acho isso sensacional, porque principalmente isso acontece comigo quando eu escrevo alguma coisa. que eu, é, No momento que tu escreve um texto, é que, tem que você tem que estruturar todo o raciocínio. Não dá para escrever um texto sem pé em cabeça. E é muito diferente de só a gente falar. Não adianta só tu falar o conhecimento. Porque se a gente pegar o que a gente conversou até agora e transcrever em texto puro, esse texto vai ficar uma loucura. É ilegível. É uma coisa assim, toda Desestruturada é, é, E desorganizada e mal formatada Agora quando tu escreve um artigo Cara, não tem como não começar com um parágrafo Bom, o desenvolvimento, uma conclusão Então naquele momento Meio que tu força o teu cérebro Ou a modelagem que ele tem Sobre aquele conhecimento, tu força num molde Que tá no texto, e aí da próxima Vez que tu for ensinar alguma coisa pra alguém Verbalmente, por exemplo Aí tu vai ensinar em cima desse, desse Assunto já modelado, então sim, concordo 100% contigo, é, se alguém que está escutando, tá sofrendo com algum problema de, putz, eu preciso decorar tal negócio, escreve um artigo no Medium. Escreve um artigo e joga fora, não interessa. O ato de escrever é o que vai fazer toda a diferença. Eu tenho um caso muito interessante quando eu fiz um, quando eu fiz um vídeo sobre o córtex pré-frontal eu não conseguia decorar a palavra córtex pré-frontal. E aí eu sempre escrevia um artigo no Medium, depois eu gravava o vídeo. No, a partir do momento que eu escrevi o artigo eu nunca mais esqueci. Assim, é um negócio que
3: fica realmente impresso, fica estruturado. É muito, muito legal. Cara, é, é... Nossa, é, é excelente isso aí. E eu tento repassar isso pra todo o pessoal lá da comunidade da Rocket. Tipo, o pessoal chega pra mim e fala... Diego, eu não entendi o que, que é esse tal do Redux... Ou o que, que é GraphQL... Que que... Cara, você tem que primeiro... Pega, estuda, claro... Só que vai escrevendo e vai discutindo com outras pessoas isso que tu vai aprendendo. É a melhor forma de tu decorar alguma coisa, de tu entender o, que, o funcionamento. Ah, eu vi até uma imagem muito interessante, cara. Eu acho que eu vi num daqueles grupos de programação do Facebook. Não sei exatamente onde que foi isso. Mas que existem quatro ou cinco maneiras, eu vou tentar lembrar de todas, que são as formas... Quais são os níveis que você tem pra decorar alguma coisa, pra aprender alguma coisa? O primeiro, realmente, é lendo, né? É, é vendo um vídeo. Seria o nível mais baixo de forma de você aprender. A segunda forma seria realmente... Falando, então você falar sobre aquilo, a terceira forma, escrever sobre aquilo, e a última forma, ensinar aquilo pra outra pessoa, que é a forma que você mais grava tudo aquilo que você tá lendo. E o pessoal me pergunta muito, cara, e isso assim eu falo, e, cara, é parece meio clichê, mas é. Cara, a minha vida toda eu passei estudando. Porque a gente é programador, a gente estuda, cara, dia após noite e vai, né, cara? A gente só estuda de madrugada e tudo mais. E nesse momento que a gente fundou a Rocket City, que eu parei pra gravar vídeo, é, foi um momento da minha vida assim, que cara, eu mais aprendi coisas tipo, eu passei de um nível de conhecimento assim, pra outro 10 vezes maior em muito menos tempo do que eu tive no restante da minha carreira, porque cara toda vez que eu ensino assim, aquilo lá entra na minha cabeça de uma forma, que se eu faço um código sei lá, que eu, que eu tenho pouquíssima habilidade com aquilo, e eu ensino aquilo mesmo tendo pouquíssima habilidade com aquilo, eu vou fazer de novo, eu tenho tudo decorado na minha cabeça eu consigo refazer o mesmo código de novo porque cara, eu fiz aquilo lá e escrevi e isso deve acontecer também, eu vejo que o Felipe, por exemplo ele faz uns, uns códigos, vamos se dizer assim assim, complexos no, no nível de quantidade de código, e às vezes a gente pensa, meu Deus, será que esse cara, isso quem assiste os vídeos deve pensar, né, meu, mas será que ele decorou tudo isso, cara? Mas cara, isso é porque, como ele ensina isso, como ele tá repassando isso para outras pessoas, sim, ele realmente consegue decorar a lógica do negócio, isso é muito massa, cara.
4: Não, eu só ia completar que aí basta você repetir isso várias vezes, em várias áreas, em várias situações, que daí tu chega numa senioridade legal, e por senioridade, eu não quero discutir cargo, júnior, pleno centro, mas a ser Aquele momento, fala assim, porra, co cobriu uma superfície muito legal de conhecimento. Então, é só repetir essa fórmula aí.
0: Isso é uma característica muito legal de você ter essa, essa fluência de didática, de conseguir ensinar e realmente repensar a forma que o conteúdo está na tua cabeça para conseguir passar para uma pessoa que não entende isso. Que tem um conhecimento mais vago que o teu, talvez, ou seja, um N coisas, tipo. E quando você consegue fazer isso, eu, cons eu admiro muito pessoas que conseguem fazer isso. E eu admito que eu não tenho. Eu não tenho nem essa habilidade de passar o conhecimento pro próximo, porque eu tento passar da forma que tá na minha cabeça. E eu tenho mais um detalhe, cara. Eu fico muito puto com certas coisas quando a pessoa não entende. Vocês não sofrem com isso, não?
4: <risos> Mas Renan, antes de, antes de falar se sofre ou não, tem uma... Cara, eu, eu vou te dar um desafio, então, pra tu tentar... <risos> Boa. Conseguir fazer isso. Tem aquela palavra super...
0: O cara ensinando ao vivo no podcast. En
4: ensinando a ensinar, né? Já eu virei coach agora. <risos> é... <risos> Não, mas é, é, é uma coisa bem interessante, que é a respeito da empatia, né? Eu sei que tu é um cara extremamente empático, mas o desafio que a gente tem que ter nessas horas é conseguir resetar o conhecimento no nosso cérebro. Assim, começa um desafio super difícil, mas depois fica até gostoso do tipo assim, cara, eu tenho esse conhecimento aqui, eu já sei que eu consigo chegar até aqui. Agora o desafio é o seguinte, como é que eu chego aqui sem conhecer isso daqui? É uma uhum, boa. Porque quando tu quer chegar no local, tu, é, tu sabe, assim, vai pra esquerda, vai pra direita, sobe e desce, e eu chego aqui. Beleza, agora tu não pode nem mais pra esquerda, nem mais pra direita, nem subir e descer. Ou se tu quiser usar isso, tu vai ter que explicar esses, 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 esses passos. Então, assim, o desafio é, reseta a tua cabeça, todas as ferramentas que tu tem pra chegar naquela solução, tu não conhece mais. O que que tu faz? Aí tu vai conseguir ser um pouco mais empático com a situação que a pessoa é, tá do outro lado.
2: Uhum. É uma boa sim. Vou fazer esse teste aí. Empatia, empatia é o um segredo para várias coisas da vida.
4: É, com certeza. Empatia é uma coisa muito, muito legal. É que eu acho que a gente já martelou tanto na palavra empatia que ela perdeu o efeito e aí virou uma coisa que eu chamo de truísmo, né? Que é truísmo é tipo quando tu fala uma coisa tão óbvia que ela não tem efeito nenhum. Então, por exemplo, para tu conseguir identificar o que é truísmo geralmente tu inverte a frase e se virar um absurdo, tu, tu já sabe que é truísmo e não vai ter efeito nenhum. Então, por exemplo, tu nunca vai ouvir alguém falando queremos guerra mundial. Então, o que que eu quero dizer com isso? Porque quando uma pessoa fala, queremos paz mundial, isso não, não gera efeito nenhum, porque é truísmo, é óbvio, ninguém quer guerra mundial. Então, todo, quando a turma fala de empatia, tudo não vai gerar efeito nenhum, cara. Tem que, a gente tem que conseguir atingir por outros ângulos esses assuntos. E aí, Renan, respondendo a tua pergunta rapidamente, se eu fico frustrado quando a pessoa não entende, quando ela tá querendo entender, não. Eu fico ainda com mais empolgação. Quando ela não tá querendo entender, quando ela, sabe, tá...
0: Quando ela não se esforça, cara, isso me irrita muito.
4: Puta, aí, aí ferrou, cara. Aí não aí não aí com certeza não perde o meu tempo.
2: Mas aqui Acho que tem uma outra coisa interessante também É que, que existe o processo de ensinar Existe o processo de ensinar E existe o processo de aprender também, né? Então é uma, é uma mão de duas vias sempre, né?
5: É, isso, isso é importante boa, sim.
2: Não adianta você ter o melhor professor do mundo Se você não tá preparado pra aprender também, né? Então... Isso é uma boa pauta, né? Como aprender
5: é, o, o, o ponto importante que eu acho que o Felipe falou E o Évito falou é assim Eu sei que quando uma pessoa não tem interesse de, de aprender É uma coisa bem preocupante que eu tenho, assim Eu sei que eu não consigo resolver todas ainda Eu tô nessa meta na vida e minha meta é, tipo, poder conseguir ensinar qualquer tipo de pessoa, mesmo aquela que está men menos empolgada para aprender, né? É, por que, que isso é importante? É o que eu falei. É difícil criar empatia que é o que o Felipe Deschamps comentou. Mas é muito fácil você ser você mesmo, você lembrar do seu passado. Então o que eu uso de estratégia é tentar lembrar como foi difícil para eu aprender. Boa. Então tem muitas pessoas que provavelmente tentaram me ensinar e por eu ter dislexia e ficar frustrado com, com o meu sentimento, é né, que o sentimento é o que mais impede a gente, a gente alavancar na carreira, alavancar na vida. Sentimentos atrapalham, né? Sentimentos que nos colocam para baixo. Então o ponto é tentar, nesse momento, se você recebeu um não ou recebeu algo negativo, quando você está transmitindo a informação, é primeiro falar, por que que essa pessoa não quer aprender, mano? É muito bom. que que tá pegando? Muitas vezes você vai descobrir outros caminhos para ensinar essa pessoa. Lógico que é testes e mais testes. Esse é o maior desafio que eu tenho hoje, ensinando online. Porque antes eu ensinava na ou presencialmente, e eu conseguia testar isso meio que tato a tato ali, né? Muito rápido. E não é porque eu ensino online, na verdade, é porque não é ao vivo as aulas. As, as aulas da Club Code não são ao vivo. Então, isso incomoda. As lives, agora já funciona muito bem nesse sentido. Então, quando uma pessoa não aprende, ela fala ali por texto ou por voz, né, que ela entra no Discord Aí fica muito mais fácil de eu entender a dificuldade dela E tem muitas pessoas que realmente desligam assim, tipo, Chega um momento que Pra quem tem dislexia, falta de atenção Ou qualquer problema que tá tendo na vida Vai desligar E aí como você faz essa pessoa voltar? Você tem que saber a dor dela É sacar essa origem da dor Que é difícil mesmo, galera Não é fácil, é, é bem difícil Mas é o jeito de a gente tentar se motivar também Porque é bem desmotivador Você tá falando e uma pessoa não está ouvindo Total. Né, mas quando você acha o que tá sendo a dor dela Você consegue consegue ela fazer te ouvir. Um caso que aconteceu, que foi real, eu dei aula durante, tipo, quatro semanas para um cara. Na segunda semana, eu achei o que que tava pegando. Todas as aulas, ele estava com fone de ouvido, é, nos, dois ouvidos, nos dois ouvidos, e ele não prestava atenção. E aí, eu descobri que... Tentei descobrir o que estava acontecendo. Ele tava assistindo a Twitch o tempo todo. <risos> ele gostava muito de jogos. E eu falei, cara, eu preciso chamar a atenção desse cara, porque ele tá me incomodando.
3: Eu pensei que ele tinha ficado apaixonado pela tua voz, não tá tava com atenção. <risos> Ele é tava justo. vendo o Marco Bruno no Twitch, né? Eu ainda não tava no Twitch, ainda não tava. ao não, não paper do Marco Bruno também, o cara era fãzão. Tá assim, não.
5: É, não não, não, tava nesse nível, não. O que, que era que tava pegando? Ele tava assistindo lá a Twitch, ele gostava de jogar, não sei que jogo era, mas eu me liguei que ele tava na Twitch. Eu falei caraca, eu não sabia o que era Twitch, mas eu vi ali escrito falei, beleza, no celular dele. Eu falei, top. Eu tenho que achar um caminho pra resolver. Aí eu entrei na Twitch, na época, eu falei, ô oh, louco, tem um bot, eu preciso ensinar JavaScript pra ele. E aí na próxima aula, o que eu fiz foi eu vim com uma ideia de um bot, sabe? Um bot para a Twitch. E aí, ele é prestou atenção na hora que ele ouviu a palavra Twitch, porque ele tava com fone, mas a Twitch não ficou o tempo todo soltando som. Na hora que eu falei Twitch, a gente vai fazer um bot pra Twitch, ele tirou o fone e fez a parada.
3: Sensacional. É, é isso aí. É espetacular mesmo, cara.
5: Mas você tem que achar a dor, sabe? A dor de cada um e a motivação. É difícil. Ensinar é um, é um desafio diário, assim, eu acho. É um desafio de todos os dias.
1: Até queria puxar esse ponto, porque a gente tá falando aqui sobre, por exemplo, né, como cativar a atenção dele e tal, como lidar com quando a pessoa não quer aprender, né? Mas daí que eu pergunto para vocês, quando que vocês aprenderam a ensinar? Que esse é um ponto muita gente, por exemplo, quer começar um canal, quer fazer isso que vocês fazem. Essa é uma dor até que a gente teve aqui no PodTag, a gente demorou muito tempo para aprender, a se soltar e entender como produzir o conteúdo de uma forma legal. Isso que eu queria perguntar para vocês, como que vocês encontraram a veia, tipo, ó, se eu falar desse jeito, é, eu vou cativar se eu, se eu falar de tal forma no vídeo ser é mais informal ser é mais formal o que que vocês deixam até de dica assim para quem quer começar a criar conteúdo
4: e passar para frente Eu acho que se a gente se, se a pessoa contar uma história, automaticamente vai vai engatar, assim. Porque a gente fez isso muito no passado, né? A gente, por milhões de anos, a gente se reuniu ao redor de uma fogueira para sei lá, se alimentar e contar histórias e passando informação, né? Porque contar história antes do YouTube, a única forma que tinha... Desculpa, passar informação, né? Antes do YouTube a única forma que tinha era se reunir ao redor de uma fogueira e contar histórias. Então, grande parte dos conhecimentos por muito tempo foram contados por histórias. Tanto que a gente tem vários livros que, meu, é, definem comportamentos da, da cultura, de certa religião o que seja, é tudo através de história. Então, se a pessoa se esforçar a contar a história, quer dizer, pegar o conteúdo e, e botar em cima de um framework de história vai ficar mais gostoso. É, é muito legal, por exemplo, quando o Marco tava falando da história dele. Cara, a gente gruda nesse tipo de... Eu não sei, é uma, é uma, <risos> é uma modelagem que a gente tem por natureza no cérebro. O Marco começou a contar... Um, é um gatilho. É um gatilho, mental. exatamente. É, cara, começou a contar a história e fiquei grudadão. Então, hum. eu colocaria no formato de história.
1: Aquela, aquela lágrima que escorre, né? <risos>
4: <risos> exatamente. Com uma então, é isso bonita contando história. Da... É, exatamente. Cid Moreira ali contando a história, eu fiquei arrepiado aqui. <risos> e, então, eu falei assim, e pra conseguir contar a história, se a pessoa realmente tá com muita dificuldade, eu vou dar uma dica besta, tá? Faz um curso de piada, porque eu acho que não tem forma mais rápida e sucinta de contar uma história. Tem começo, meio e fim.
1: É isso mesmo.
5: Tem um, uma tática que eu não uso, mas que muita gente usa, é que eu não tenho toda essa capacidade de desenvolver a história, mas que o Felipe tá contando, que eu tento estudar e tento aplicar, mas falho muito, muito. Que é usar o conceito de storytelling, assim. Tipo, tem o herói, tem as, as sete, os sete elementos que eu me lembro lá, mas eu não vou lembrar todos de cabeça, mas se você procurar sobre storytelling na internet, depois vai pegar uns links aí. E aí tem que ter os sete elementos pra uma história ser assim, realmente vitoriosa, que a Disney usa.
1: É por isso que a gente tá incerto aqui? <risos> <risos> Você disse sobre a jornada do herói, é isso?
5: Isso, isso. Aí tem os elementos ali especificamente que tem que ter, mas eles falam que o principal elemento é ter um herói e um vilão, né?
2: Sim, esse é o modelo que o Steve Jobs usava nas apresentações dele, também ficou bem famoso na época, né? Porque toda vez que ele apresentava um produto, ele sempre apresentava o problema que aquele produto tava querendo resolver como um vilão, e o produto que ele queria vender como um herói. Perfeito.
4: E é o que os nossos antepassados faziam, né? Mas com coisas que matavam a gente. Hoje é Samsung versus, <risos> versus iPhone, né?
2: Ou
0: oh, mas o... Windows com tela azul, pode matar também, cara. Dependendo de qual parte do processo você tá. Como eu falei, né?
2: Vai que teu elevador tá caindo, você olha na tela, tá com tela azul, né? Então pode matar. É, é triste, é triste.
3: Cara, eu acho que indo nessa mesma pegada, assim, e algo um pouco, assim, mais puxado pra quem quer iniciar nessa parte de educação online, assim, relacionado com programação, eu acho que duas coisas que... Uma puxando pro que o Marco disse, de entender quem é teu público. Então, assim, uma coisa que eu percebi muito, assim, quando a gente começou os trabalhos na Rocket City, começou os vídeos no YouTube, falando sobre React, falando sobre Node, eu comecei a perceber quem que era meu público. E eu comecei a perceber que era muita gente que migrava de outras linguagens. Tinha pouca gente que chegava ali que era muito cru em programação. Então, era geralmente pessoal que vinha de PHP, pessoal que vinha de Ruby por algum motivo. E, e, e o pessoal ia vindo para essas ferramentas, vamos dizer assim, já com conhecimento de outras linguagens. E isso era 80, 90% do público. E por eu conhecer que, que a maioria do pessoal era assim, eu conseguia utilizar muito da comparação para explicar algumas coisas pra eles, então eu geralmente quando eu ia explicar alguma ferramenta explicar alguma funcionalidade, eu sempre tentava comparar com coisas do cotidiano daquela pessoa, né, isso essa comparação que tu faz e, e... tu diz a analogia, né, é essa analogia exatamente que você faz com outras, com outros elementos da vida, do cotidiano daquela, do seu público, ajuda muito ele a entender a, e pegar e gravar aquilo porque ele fala, ah beleza, isso aí é exatamente funcionar da mesma forma que tal coisa, isso putz, então entendi, a ah, e uh, isso é, é muito legal Outra coisa, cara Que eu percebi Nossa, e, e no começo era Provavelmente pro Felipe Pro Marco Deve ter sido a mesma coisa Assim, cara Eu ficava regravando O mesmo vídeo E, e tentava E dava um somzinho De cachorro latindo E eu, cara, não Vou jogar fora <risos> E, cara, sério ô, Sério, se eu contar pra vocês Que o primeiro vídeo Vai lá no canal da Rocket City O primeiro vídeo Tem eu Iniciando com o React Native lá Não é o primeiro Mas é um dos primeiros lá Que tem lá Esse vídeo lá Vocês sabem o que, que eu fazia, cara? A gente morava numa casa Que era Morava, não A gente é, A Rocket City ficava numa casa, assim, que ela não era muito isolada de acusticamente, né? E, e tinha cachorro e não sei o que, e britadeira, e cara, era obra, e, meu, muita coisa. E eu ficava muito incomodado em ter esse tipo de barulho no vídeo. Eu falava, eu pensava que, cara, o vídeo ia ficar horrível se tivesse qualquer barulho que não fosse minha voz. Ah, claro que eu totalmente errado, né? Mas a gente pegava, botava o carro na garagem, eu ia dentro do carro, <risos> gravava, botava todo o texto no celular, botava o fone e gravava dentro do carro, tipo, espremido, assim, com o máximo de abafamento possível, para sair o som legal, então cara, era muito louco assim, tipo, a gente fazia de tudo, e, uma, e, e o que eu quero tirar disso é uma dica, tipo assim, cara, não vai sair perfeito, e tá ótimo não sair perfeito, não é pra sair perfeito, porque o perfeito atrapalha, se você faz uh, alguma coisa mais assim descontraído, vamos se dizer assim, como você é realmente, cara, fica muito melhor fica muito melhor, tanto que hoje, isso eu falei pro Felipe, cara, eu boto pra gravar o vídeo eu não paro, até eu gravar, e tipo eu não, eu não, não tenho, eu não pauso o vídeo não, eu, não, eu não tiro o erro de programa, erro que eu programo e... Eu, cara, eu não tiro nada. Eu realmente pego, faço vídeo, tanto que hoje a gente tá postando vídeo de uma hora, uma hora e meia no YouTube. Cara, e eu gravo corrido. Sem, sem parar. Os meus vídeos
4: eu posso dizer que é só edição. Hahaha. <risos> tem nada.
3: <risos> é, mas é, o teu vídeo, no caso, é, é, é de mais pessoal, é, assim, né? Gente, Ele tem... é, mais, é pra
4: adicionar mais arte, vamos dizer assim. É. Sobre o, a perfeição que tu falou, cara, a natureza, ela é fantástica, assim. Ela, acho que quando ela tava se criando, ela pensou, meu, como é que eu posso fazer pra mesmo que as pessoas saibam a resposta, não adianta nada. E ela colocou várias coisas no meio do caminho, como, por exemplo, disciplina, a evolução, o processo da pessoa. Então, tipo, sei lá, ser bem de saúde. Meu, ser bem de saúde é o segredo pra pessoa ter uma vida saudável. Dane-se essa informação. O processo é que vai fazer você conseguir chegar nessa perfeição. Então, sim, eu tinha os mesmos tiques no começo, era horrível, cara. Realmente só atrapalhou, não ajudou. Se eu pudesse ter evitado essa primeira fase, eu teria acelerado de uma forma muito mais leve.
5: É, exatamente. Essa, essa parte aí eu tenho que agradecer aos meus filhos, porque eles não permitiram isso, né? <risos> <risos> aí eu falei assim, ó, ah, então. <risos> que isso, valeu, Diego. <risos> <risos> eu falei, ó, ah, eu não tenho Eu não tenho como gravar a live não... Que eu comecei fazendo live, né, é tipo quando eu fui pra sair da Caelon, né? Eu só fiz a live porque eu queria expor o meu conhecimento de novo pras pessoas e eu tinha parado de dar aula porque eu queria ficar próximo da família e foi tipo uma decisão bem difícil sair da Caelon e tal. Mas foi, foi importante pra, pra minha vida e pra, pra minha família tal. E aí no, no, na Twitch eu descobri que eu gostava ainda de dar aula e tinha outro caminho pra eu dar aula porque as pessoas lá pediram pra eu fazer um curso, né? E aí foi e tal, tá rolando. Mas o processo de aprendizado, que foi a pergunta, que é bem importante, é como passar o conhecimento, né? A melhor forma que eu descobri de passar o conhecimento foi na Caelon. Realmente eu considerar a melhor instituição de ensino de tecnologia do Brasil disparado assim, eu acho impressionante o cuidado com a didática que eles tiveram durante 14 anos de evolução disso várias pessoas é, adicionando mais mais coisas, mais ingredientes né, realmente nessa didática. É uma evolução bem interessante de acompanhar. Começou lá com o Paulo Silveira, o Guilherme Silveira, dando aula na USP, de verão, e hoje tem, tem uma empresa bem fundada, com curso online e tudo mais. Desculpa a propaganda, mas é uma realidade que a gente tem que aceitar, assim.
0: <risos> a gente coloca um pi no nome, não tem problema, não. Não tem problema. Léo, remove
3: Pode tudo colocar.
1: isso aí, sai fora, é o que eu quero
3: <risos> Se puder botar ao invés do pi, botar Rocket City, ia ser muito oh. massa. <risos> <risos> é, mas
5: aí, falando sobre o, o processo de construção que eles criaram, que é bem legal o framework. É, outras, outras instituições até copiam e evoluíram esse, do jeito deles, né? Ou quando você vai ensinar alguma coisa pra alguém, tem toda a parte de analogia e tudo mais, mas tem uma coisa que é bem importante pra você validar se o aluno entendeu. E tem algumas formas de você validar que é passando exercício, passando prova, que é o um jeito mais tradicional que a gente vê. Não, é, não que não seja eficiente, mas não tem como você tirar essa prova no momento, assim. Você de, é, um, é um processo meio muito burocrático. Né? Você fazer uma prova, fazer um exercício, tentar analisar. Então, a forma mais legal de se fazer isso, é no, durante a explicação você fazer uma primeira explicação de uma forma, você reverter essa explicação em outro contexto, mas agora a partir desse momento você consegue perguntar para os seus alunos o que está rolando. Quando é presencial isso é fácil. Você faz, a, faz, faz uma explicação, então ele faz a explicação completa, e durante a próxima ou explicação que você vai explicar a mesma coisa, mas em outro gramado, vamos dizer assim, né? de, outro, de outro ponto de vista, você tem que fazer perguntas e as perguntas não podem ser respostas de sim ou não. Isso é muito importante. Então quando você estiver fazendo qualquer apresentação qualquer explicação, não façam perguntas que as respostas vão ser apenas duas alternativas, respostas binárias, que a gente chama. A resposta tem é algo que o aluno tem que pensar. E quando você força ele a pensar, você faz ele participar da sua aula. E você, quando você faz ele participar da sua aula, você faz uma construção que, você, que ele acha, né, que é, essa parte é bem interessante, que ele está construindo sozinho. E isso é importante. Ele sentir a sensação que ele está construindo sozinho, vai lhe dar confiança para fazer sozinho. Então, isso funciona muito bem, assim. E essa didática, esse fluxo, né, de você explicar e depois fazer de novo, que é só pessoal chama lá naquela de banana-maçã. Você explica a banana e depois você pega outra fruta e explica a fruta de novo. Funciona muito bem. No online, a forma que eu consegui trazer isso mais próximo foi, a cada final de uma aula, eu dou três desafios. Um básico, um intermediário e avançado. O básico é basicamente o que eu expliquei. Então, é o que eu tô fazendo na aula. O intermediário é daquela aula, né? O intermediário, o desafio intermediário, tipo, se eu tô na aula 5, é um conjunto de informação que você vai ter que fazer uma funcionalidade com tudo que você aprendeu até a aula 5. E o avançado, que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente faz em aula mesmo. Que você vai lá e dá um um exercício pro aluno se desafiar, que você vai passar uma, um conhecimento pra ele, você vai pedir alguma coisa que você não explicou, você vai falar assim, ó, você vai ter que correr atrás, porque isso é o um mercado de trabalho, no mercado de trabalho você vai ter que correr atrás, então você vai ter que passar, o, o, aprender a, isso, a procurar no Google, a aprender a entender aonde que tá o melhor conteúdo de JavaScript, HTML CSS, por exemplo, se você estiver ensinando isso então você tem que passar essas dicas pra ele, mas você tem que falar, ó, agora faz sozinho e eu acho que uma coisa que eu aprendi na Rock City, que eu fiquei lá um mês, que foi muito bom, eu até agradeço muito o Diego, aí já fazendo uma propaganda que é bem positiva também.
1: Coloca aqui a propaganda agora, Léo. <risos> Coloca o foguete é. agora.
5: <risos> aqui na Rocket City o tempo que eu fiquei lá, que foi bem interessante, que é, que é um ensino online, que realmente é muito, muito bom, bem diferenciado, que é o seguinte, eles têm o Discord ali, que é uma comunidade muito ativa e é a comunidade, nesse desafio avançado, que hoje eu coloco lá, que também eu uso o Discord, foi até uma, realmente copiei deles, é, demorou pra eu copiar, mas criei coragem e copiei, que é o seguinte, o Discord serve como a comunidade de apoio pro seu estudo avançado, porque quando você tá no mercado de trabalho, você usa o Google quando você não acha, mas quando você não acha no Google tem a dificuldade de achar no Google, você vira pro coleguinha do lado, pro brother que tá do lado, pra mina que tá do lado e fala, ô, oh, você sabe fazer isso? E aí, como é que você faz isso online quando não tem? Você tem que criar uma comunidade. E aí, a, o Discord hoje é o coleguinha do lado do, de trabalho. E funciona, funciona muito bem. Tipo, as pessoas perguntam, e aí as pessoas dão links e vão direcionando umas às outras. Isso é, é impressionante como funciona. Hoje, eu considero que meus alunos online são muito mais próximos de mim do que os alunos da k não que era o presencial. E
0: não gera discórdia, não? Não,
5: não gera. Não. Esse, foi, não. esse foi uma trocadilha. É, foi um trocadilha, mas não gera. É, não gera porque tem um código de conduta, né? Toda, toda comunidade tem que ter um código de conduta. Você entrar lá no Discord da Colab Code, vai ter um código de conduta, que é bem sério, é, realmente pra defender as pessoas e, e também as pessoas lembrarem que isso não é um parque de diversão que você pode ofender as pessoas e livremente, assim. Isso não, não é correto, né? E não existe perguntas tipo... A, tem uma resposta que é proibida, né? Que inclusive é proibida dentro da comunidade. Tem que colocar isso no código de conduta, obrigado por lembrar, Renan. Que você não pode responder pra ninguém e procura no Google. É que isso é totalmente desmotivador. Tipo, por que você não procurou no Google? Obviamente que eu já procurei, porque senão não tava aqui, sabe?
0: Eu discordo, cara, tem muita gente que faz o contrário. Então, Pessoas próximas. Você
1: tá comendo, cara?
5: <risos> é. Ô, Renan, <risos>
1: Pô, mentira, eu tô não tô com... fiz
0: isso. O
2: cara tá com uma batata na boca ali falando.
5: É, na verdade é importante isso. Se uma pessoa próxima de você vem e não procura no Google e te pergunta, você tem um valor muito importante pra ela, que você é um valor de confiança, você é um valor de transmissão muito importante. Então, na verdade, você pode auxiliar ela de procurar no Google. Isso é o, é o que a gente tem que ter muita paciência na educação. Porque se ela não tá tendo confiança de procurar no Google, lembra aquele lado que tipo, é difícil de entender o que tá acontecendo na pessoa naquele momento? Talvez seja o único apoio que ela vai ter a você. Então você tem um valor muito importante pra essa pessoa, principalmente se ela é próxima de Você, você você fala, caramba, cara, que legal que você lembrou de mim Bora trocar uma ideia que eu vou te mostrar Como que eu faria pra achar esse problema Aí você tá transformando a vida dela Você tá mostrando que da próxima vez ela vai seguir os seus conselhos Vai procurar sozinha, mas sentindo que você tá do lado, sabe? Então você vai ser uma referência muito boa pra
2: essa pessoa Olha só, bicha
0: É, lição de vida aqui É isso, eu acho que eu não sirvo pra ensinar, não Melhor seguir outro caminho <risos>
1: está decolando o foguete da Rocket City trazendo muito conhecimento sobre JavaScript e as tecnologias mais modernas do mercado que tem as melhores vagas, as que pagam muito bem. Então, não perde tempo, acessa lá rocketcity.com.br e encontre todos os canais onde a Rocket City cria conteúdo muito bom. Bom, let's talk money. Como que vocês fazem pra monetizar e como vocês veem a parte ética disso? Não, eu quero criar conteúdo, passar pra comunidade, mas eu também vou cobrar. Como que vocês veem isso? Como que vocês conseguem trabalhar esse tipo de, de situação de criar conteúdo, ser relevante pra comunidade, ser relevante na sociedade, mas ao mesmo tempo ó, garantir que, que a conta de luz tá paga todo mês?
3: Cara, esse aí eu quero começar. <risos> Aqui na verdade a gente tá querendo mais dicas aí pessoal O cara é, chega precisando. no seco assim
0: Depois de várias lições de vida aqui O
3: cara chega, e aí, o dinheiro Porra <risos>
5: É, mas isso é bem importante.
3: Pode começar, Diego. Eu quero começar isso aí, porque eu até, eu fui lá no Felipe há ah, uma semana, duas semanas, não sei, a gente conversou sobre isso, né?
4: Eu, cara, fiquei maravilhado com, a, com essa nossa conversa. Que pena que a gente não gravou. Mas que tipo, vai ficar gravado agora.
3: <risos> Vamos tentar manter a mesma, a mesma ordem das coisas. Mas assim, a gente tava conversando porque, o que que acontece, cara? Assim, eu acho que todo mundo aqui, não interessa se é eu, se é o Felipe, se é o Mar. todo mundo que tá ensinando, o propósito, ele é muito parecido. A gente quer mudar a vida de quem a gente ensina, né? O sucesso de um educador tá totalmente atrelado com o sucesso dos alunos, do sucesso de quem ele educa. Então, quanto, quanto mais gente tu faz ter sucesso, é aí que você vai ter sucesso. Se você não faz ninguém ter sucesso, você não tá tendo sucesso em educar. Então, o que que acontece? Quando você começa a fazer conteúdo gratuito da forma que o, o Felipe faz muito, né? O Felipe hoje ele ainda não tem, a, não acredito que ele tenha uma forma muito pronta e ele vai falar sobre isso, sobre monetização fora a monetização própria do YouTube, mas quando você faz um conteúdo Gratuito, mesmo o conteúdo sendo de extrema qualidade, como é o conteúdo do Felipe, o que eu vejo geralmente é que as pessoas não se comprometem totalmente. Isso porque quando a gente começou com a Rocket City, a gente inaugurou a nossa primeira turma do bootcamp e tudo mais, e a gente começou a receber, claro, isso quem faz curso, o Marco também já deve ter recebido, a gente começou a receber muito aluno com histórias de vida, assim, vamos se dizer, difíceis, pedindo bolsa no bootcamp, beleza? Então era gente que falava, cara, pô, aconteceu isso comigo, eu moro de tal forma, eu tô desempregado, não sei o que Que são histórias realmente difíceis e comoventes. Uh, e a gente, claro, como humano, a gente se comove com isso e a gente acabava dando a bolsa para algumas pessoas dessas. E a gente percebia que, cara, a maioria das pessoas que recebiam a bolsa faziam 10% do, do, do curso, do bootcamp, e largavam. Então, eu comecei a perceber que se as pessoas não se comprometerem, e hoje, infelizmente, a, a forma que as pessoas mais se sentem comprometidas é gastando com alguma coisa, seja com academia, seja com, uh, com curso de alguma coisa, então conforme as pessoas, elas tinham que se investir o um, um dinheiro no bootcamp e tudo mais aí sim, elas chegavam até o final, então cara, a gente tinha história e eu vou contar uma das histórias, por exemplo que era, tem um cara que ele é angolano certo, e ele falou com a gente e mandou uma mensagem, mandou vídeo e falou, cara, pra mim é muito difícil porque eu tô em Angola e, não, e aqui é tudo diferente, eu não consigo comprar o curso de vocês não sei o que, e cara, nessa vez aí a gente já tinha entendido que não não, não, não dava simplesmente pra dar o curso, a, a gente não ia conseguir fazer ele se comprometer e ir até o final então a gente falou, não cara, infelizmente a gente não oferece bolsa, e aí o que, que ele fez, cara, ele deu um jeito, correu atrás pegou um empréstimo no banco, cara em dólar na época, ele foi até o aeroporto, quando ele chegou no aeroporto ele procurou uma pessoa que vinha pro Brasil, aí ele deu esse dinheiro pra essa pessoa ela veio aqui, comprou o nosso curso quando ir pra ele, né, com todos os dados dele, e aí ele teve acesso, e aí ele ficou com dinheiro e tudo mais, ele ficou, claro com um empréstimo no banco e tudo mais, mas cara esse cara, ele foi até o final do bootcamp, se ele estiver me ouvindo aí ele sabe, ele conseguiu, tipo, mudar a vida dele conseguiu trabalhar com a stack, ele conseguiu recuperar o valor que ele investiu e muito mais, então cara, quando ele investiu no bootcamp, ele assumiu um compromisso, quando ele investiu dinheiro naquilo, ele assumiu um compromisso, isso que eu acho legal, a gente não simplesmente monetiza pra gente ficar rico, eu já, isso eu falei pra Felipe, cara, eu, meu sonho nunca foi ter dinheiro demais assim, cara, eu quero ter dinheiro pra estar confortável na minha vida. A ideia da gente fazer a monetização é a gente fazer com que um aluno se comprometa com aquilo e chegue até o final, pra gente filtrar aqueles que realmente estão comprometidos com o sucesso deles daquelas pessoas que estão ali simplesmente pra se aventurar e isso é muito comum ainda mais na área de programação, a gente vê um monte de gente e, e atire primeira, a primeira pedra ouvinte que nunca comprou um curso da Udemy e fez duas aulas e nunca mais viu nada. Isso acontece muito muito, cara. <risos> Isso acontece muito, porque você... Mentira,
2: mentira. Eu compro eles e não faço nada.
3: É. <risos> porque você vai lá e investe lá 10 reais, 20 reais, não desmerecendo. O curso é muito bom, mas desmerecendo a atitude do estudante, na verdade, que não vai até o final. é Isso é... Eu acho que é basicamente isso, né, Felipe, a nossa conversa. Não sei se tu lembra mais alguma coisa.
4: Isso, isso. É, eu acho que no geral era... O princípio é se a pessoa, de fato, não se compromete com uma coisa... se não tira um pedaço da carne dela, é realmente ela não vai até o final, porque assim, custa muito muito caro perder muito dinheiro. Agora, se tu gastou só 10 reais, meu, dane-se se eu perder 10 reais, assim.
1: Eu tenho 34 cursos na Udemy aqui. Zero completo. <risos> é,
4: que nem, é que nem comprar domínio, sabe? tu compra se, tu, se quando tu comprasse um domínio fosse um milhão de reais, tu ia fazer o site pra aquele domínio. exato Mas como foi 30 pila, cara, dane-se se tu perdesse 30 reais.
1: É, o Renan sabe disso. Eu prefiro não comentar esse assunto, tá?
5: Tem dois pontos aí, né? Que é o ponto de monetizar. E pessoas que não têm dinheiro é bem complicado. O lado que... Eu, depois eu falo só de monetizar, mas primeiro esse lado que o Felipe comentou e o, o Diego também. Eu tento, de novo, entender a dor. É bem chato. Eu vim de periferia e eu não teria condições de comprar o meu curso hoje, né? Nenhuma. Na minha realidade que eu morava... Na periferia. É, então, o, tem realmente tem um aluno no curso que é de periferia e ele pediu o curso. Na verdade, não pediu pra mim, pediu pra um dos alunos. Que eu vou falar só o nome porque não tem problema dos alunos que, que foi o cara que tá ajudando, que é o Rafael Olsen, que é um dos alunos. Ou a gente pensando, tipo, exatamente nesse problema, falou: como que a gente vai fazer ele fazer porque é importante pra vida dele e eu quero fazer com que eu faça parte dessa mudança na vida dele? O Rafael Olsen falou: então eu quero pagar pra você o curso. E aí eu citei com ele e falei: cara, não, não é isso, não. Tipo, não é eu não vou ajudar, sabe? Mas é... E, e tem esse problema Como é que a gente resolve esse problema? Tipo, se ele não der o dinheiro Como é que eu faço ele fazer ainda assim? E uma dor muito grande De quem mora na periferia É o fato de não ter o dinheiro Então o que eu e o Rafael Olsen come, Começamos Não fui eu que fiz isso Mas eu quero fazer com outras pessoas Ele falou Eu quero te pagar o curso Falei, você não vai me pagar Você vai dar pra ele Eu quero te pagar Porque você tá trampando E ficou nessa discussão no chat E aí o que a gente fechou foi Ele vai fazer o curso E você vai acompanhar Aí o, o Rafael Olsen falou Vou Top. Então você pega todo o dinheiro que você daria pra mim no curso e você vai dar pra ele mensalmente. E funciona. <risos> é. Porque a gente tá resolvendo um problema dele e junto está incentivando ele a estudar. Então se ele não estudar, ele não tem o dinheiro. E se ele estudar... Ele tem o um dinheiro, mas ele não sabe ainda, é um garoto. Ele vai ter muito mais conhecimento, ele vai aprender muito mais. Então, é de novo, tipo, é difícil a gente ser criativo no momento de estresse, mas a gente tem que ter empatia, e que é difícil ter empatia. Então, nesse caso, assim que eu consigo mapear, eu tô tentando fazer dessa maneira. Eu realmente, tô tirando dinheiro do bolso, e não é muito, tá? Pra galera de periferia, se você der 100 reais por mês, é muito dinheiro. De verdade, é bastante. E aí, você acaba ajudando a pessoa a estudar. Você acha uma... como hackear, tá ligado? Você hackeou o esquema, e aí você achou.
4: Show! eu não digo nem que é, eu não, não diria que é hackear eu acho que a gente, como ser humano a gente, com certeza, é a espécie mais sofisticada do planeta Terra mas não deu tempo pra gente se entender ainda, né a gente começou a se aprender agora, então eu não diria hackear, eu diria é, entender quais são os, os triggers do nosso cérebro e tentar arranjar mecanismos pra ativar eles, porque é, se não for isso, não, não vai dar, cara, o cérebro vai ganhar, não tem esquema, então, cara, eu fico muito feliz que tu tá tentando atacar por outros ângulos e eu acho que é exatamente por aí
5: é, e a gente tem que começar a pensar assim, eu, eu não eu não pensei sozinho, né, quem pensou junto foi o Rafael Olson, por isso que eu até falando nome dele, porque ele tem méritos pra caramba, na verdade o maior mérito é dele, que ele que teve a iniciativa, ele correu atrás da pessoa, ele que quer ajudar, ele que tem essa ambição muito grande, ele falou, eu quero ajudar todos os alunos de periferia que eu consegui, é, é muito legal ver essa vontade, aí você começa realmente, pô, que mindset diferente, ele que foi dando as dicas, a gente foi conversando e achando uma fórmula mágica ali, né, que talvez funcione ou talvez não, tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer as pessoas aprenderem, que não é muito, é um dinheiro ok e aí é o que realmente o Diego falou, né e o Felipe também confirmou ali, tipo a gente não quer ficar rico, a gente só quer fazer o nosso, o, o, o que nos motiva, né?
3: E fazer isso de verdade, fazer isso acontecer, né? Isso é bem doido. Uma outra coisa, eu lembro ainda do que eu falei com o Felipe sobre isso, é que assim, hoje, por exemplo, acho que todo mundo aqui tem a vontade de ajudar, né? Tipo, eu acho que desde criança, assim, cara, meu sonho era poder... Acho que, cara, sei lá, quem nunca teve esse sonho aí... E não entendo, mas assim, meu sonho sempre foi assim, acabar com a fome no mundo, acabar com a guerra no mundo, ajudar de alguma forma, né? isso é uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo, se tu tenta ajudar muito cedo, o impacto que tu causa é um, certo? Vamos supor assim, você faz, vamos lá, você vende curso e você faz 5 mil reais. Desses 5 mil reais, você vai lá, pega 4 mil e, e doa pra caridade. Cara, perfeito, muito massa, cara, você ajudou muita gente. Mas é aí, beleza. E se você pegasse esses 4 mil reais, reinvestisse esses 4 mil reais fizesse 40 e doasse 30 para caridade. Qual que seria o tamanho do impacto, né? Seria muito maior. Então, eu acho que, cara, essa questão de monetização tem que ter dois lados, você tem que ter o lado humano, é claro, mas você tem que ter o lado também de, cara, eu tenho que ser, eu, infelizmente, hoje no mundo, você tem que ter dinheiro para causar impacto. Senão é muito difícil, assim. Você consegue causar impacto, com certeza, na vida de uma pessoa, na vida de duas, cinco, dez pessoas. Mas se você quer mudar a vida de cem, mil, dez mil, cem mil pessoas, infelizmente hoje você precisa de dinheiro.
5: É, é verdade, é um bom ponto. é, Porra, é isso ferrou isso ali... então. Não, 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 isso é muito bom na verdade, porque esse ponto do Diego é o, é o valor de ambição que você tem, e ambição no bom sentido não no mau sentido, junto com o seu propósito o do Rafael Olsen, pelo que me parece ele quer estar próximo das pessoas que ele quer mudar, da mesma forma que eu tenho isso como ambição, mas tem gente realmente que quer mudar no nível Google, que é o que o Google faz o Google investe em várias coisas de, de tipo, realmente comunidade dá dinheiro, o Facebook também faz isso as grandes empresas fazem isso, algumas dizem que é só pra pagar imposto, mas eu não acredito nisso Acho que eles não estão ligando pro imposto que eles estão pagando no tamanho que eles são. Então, realmente eles estão fazendo a diferença gigantesca, sabe? É, só que aí tem dois estilos. É, é ligado, tipo, ambição junto com o propósito. É, e aí você realmente faz o que você quer, sabe? Assim, você consegue cansar. Isso é muito bom. Isso é genial. Você
0: assim. vê bastante esse startup, né? É o que, é a onda que tá agora, no momento, são startups que mudam questões sociais básicas, né? É, é bem louco. Uber, coisa do gênero, assim. A Yellow, principalmente.
3: É, é que nem, sei lá, pega o Neymar, por exemplo, né? Sei lá, vamos fazer uma comparação Uh, o Neymar, vamos supor, ele passou lá no primeiro time dele, lá, eu não sei muito bem da história, mas vamos supor que o Neymar, quando ele tivesse no primeiro time que ele passou profissional, assim, ele pegasse e começasse a ensinar os outros guris lá da periferia que jogavam com ele e tudo mais, a futebol, começava a ensinar a eles. Beleza, cara, o impacto que ele ia causar na vida daquela gurizada lá, com certeza, seria muito massa. Só que, beleza, agora o Neymar cresceu e investiu o tempo dele crescendo como profissional, vamos supor, e aí ele fundou o Instituto Neymar Júnior que agora tem, sei lá, mil 2 mil, 3 mil pessoas lá dentro aprendendo e, e, e de certa forma tendo suas vidas transformadas então o impacto que ele conseguiu causar é muito maior, não tô falando com o Instituto Neymar Júnior, por exemplo, é algo que ele não fez só porque por causa de, de imagem e tudo mais não dá para saber esse lado, mas cara, eu vejo isso, sabe o, tamanho que tu, o impacto que tu consegue causar depois de um momento do teu tamanho que, do, que tu já tem, é muito maior
0: é, eu queria puxar o, a fala do, do Marco ali de novo que ele, ele fez o relato do, do Rafael é, Me corrija se eu, se eu tô errado Mas eu acho que assim, esse tipo de coisa é, é o que é mais legal De ver da comunidade Que vocês criam fazendo, né Eu acho que assim, quando a galera começa A tomar esse tipo de ação É o, é o maior presente assim Pro cara que tá ensinando, né Me corrijam aí se eu tiver errado
5: Eu acho que sim, acho que o maior que eu tive até hoje De relato foi um, um moço aí eu não vou falar o nome, desculpa que era, foi na Twitch, foi pela Twitch mesmo ainda, que ele mandou uma mensagem falando que ele estava chegando na casa, da, indo pra casa dele, do trabalho da escola pra casa dele, e ele tomou um tiro na perna. E ele tinha parado de estudar, parado de trabalhar, parado de fazer tudo. E ele mandou uma mensagem. Até tem uma mensagem, depois posso mandar pra vocês colocarem sem o nome dele, assim. E aí ele falou que assisti na Twitch, porque ele tava assistindo jogos, ele me, Sem querer ele me caiu e assistiu na Twitch, eu ensinando. E a partir dali ele começou a assistir, 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 assistir e, e isso motivou ele a voltar a estudar. Ele tava estudando, fazendo faculdade, trabalhando E chegava super tarde de casa, mas ele tomou esse sentido E desanimou da vida, assim, né, dando uma desempolgada Então quando você ouve essas mensagens que você está transformando vida das pessoas, seja na educação Ou como o Diego contou, né, dando uma força de vontade de ficar lá da Angola, fez um puta trampo E hoje tá fazendo uma diferença gigante na vida dele Sabe, tipo, eu acho que é isso que motiva mesmo, assim O Felipe tem relatos também Que eu já vi no, ele falando no, em vídeos dele Que é muito legal Então esses relatos é o que motiva, né, a gente, né
4: A turma pensa que talvez, é, deixando o comentário Não vai impactar tanto as nossas vidas porque tem um monte de comentário lá mas impacta, é assim, é bizarro é muito legal, e eu acho que o que a gente tem que respeitar também é que tem vários estágios que a pessoa vai passando por, por pelo apetite em querer aprender, e às vezes uma uma a pessoa tá num estágio que uma das coisas vai chamar a atenção dela e outras não vai, e aí para outras pessoas vai chamar a atenção de uma coisa e de outra não vai, então eu acho que se também todo mundo tentar a gente vai atingir meio que um network effect, e a gente vai conseguir atingir todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso é que se todo mundo fizesse a mesma coisa, só uma, só uma fração Do público que quer aprender e é aprender Então acho que se a gente se distribuir Se permitir atacar por todos os lados A gente vai ter uma cobertura e um impacto Muito maior.
0: Puxando esse lado de cobertura Impacto e todo mundo se essa questão de Se unir, é uma dúvida que veio Na cabeça agora, não tá na pauta, eu vou jogar na roda aí. O que vocês acham de criação De conteúdo duplicado Que já tem um conteúdo muito bom que alguém já fez E você olha e vai lá e faz igual
4: Então isso tá, é, tá bem conectado com o que eu falei Porque é, a gente até conversou sobre isso, o Diego. Uhum. Ele falou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou, cara, na visão da Rocket City não existe concorrência na educação. E óbvio que tem limite para essa, para essa afirmação, mas eu acho que o princípio é muito legal e eu respeito muito, que é, se eu der uma aula de JavaScript, se o Marco der uma aula de JavaScript, se o Diego der uma aula de JavaScript, vão ter pessoas que vão gostar da minha aula e não vão gostar da aula dos dois. Vão ter pessoas que vão gostar da aula do Marco, não vão gostar da minha e do Diego e assim por diante. Então eu acho que tem o conhecimento bruto é, e isso não muda para mim, para o Marco e para o Diego, porque o JavaScript é uma linguagem que já está feita. Agora, o transporte muda. E muda muito. Então, tem, várias, tem vários fatores dentro de uma forma de educação que faz a gente não ter overlap na educação. Claro que eu e o Diego, a gente é irmão gêmeo, então a gente é competidor direto. <risos> então, nesse caso, não vale. Mas eu acho que, de fato, assim, não, não novamente, tem limite para a frase de não tem concorrência na educação, mas eu não daria bola para isso. E vai. Então, se alguém está escutando um pouco podcast, e tá com medo de ter público, pensa o seguinte, meu, faz um negócio que atrai a pessoas com que você gostaria de se relacionar, pessoas que vão gostar de você. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. E faz, faz com total autenticidade, que vão começar a aparecer essas pessoas, e vai ser uma conexão, vai dar uma conexão muito boa justamente por conta disso.
3: Eu acho que a empresa que tem concorrente é a empresa sem propósito, porque a empresa que tem uh, propósito, né, e, e o propósito ele tá relacionado com o propósito das empresas que uh, as pessoas julgam concorrente, se o propósito é o mesmo, então não é concorrente, é parceiro, porque se vocês dois têm o mesmo propósito, que é mudar a vida do programador, então vocês são parceiro, vocês não são concorrente, então por isso que aqui a gente sempre fala isso, né, e às vezes o pessoal pensa, meu, não vou botar o Diego e o, sei lá, o o, o Paulo da CAEL, não vou botar o Diego e o outro cara lá na mesma na mesma talk, cara, que nada cara, que isso, como assim? Ainda mais no mundo de programadores que a gente tá, onde que um pro programador é o cara que mais compra cursos diferentes em diversas plataformas e tenta estudar de todas as fontes possíveis pra obter o um máximo de conhecimento, né?
5: É, eu acho que isso é tão verdade que tipo a gente foi, eu fui na Campus Party e a primeira pessoa que eu fui procurar na Campus Party foi o Diego, vamos lá trocar uma ideia, tá o Robson, a gente ficou trocando ideia mal cara de como ensinar, como gravar. Ficou mau tempo ali, tipo, trocando ideia de tipo, ah, qual câmera você está usando. Se existisse essa concorrência poluída, assim, né, que o pessoal fala, seria horrível, né? Mas não existe, tipo. A gente tá querendo, na verdade, trocar figurinhas pra fazer o melhor trabalho todo mundo junto. Mas uma coisa engraçada de falar coisas iguais é que esses dias, mais de uma pessoa... Que o Felipe Deschamps tá fazendo vídeos muito legais. Eu assisto, <risos> eu adoro assistir. E aí, tipo, chegou uma pessoa... Por que você não faz vídeo igual a ele? Eu falei... <risos> é, então... <risos> porque tem um dele, você pode assistir, assiste lá, né? É, é, é muito bom, inclusive. <risos> então, é, é muito doido isso.
3: É que cada um tem a sua forma, né? De, de repassar é... o conteúdo. E é aquilo que o Felipe falou, né? Tipo eu não vou fazer o, 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 o vídeo no mesmo formato que o Felipe porque, cara, não, eu não vou estar sendo autêntico não é a forma que eu gosto de fazer o conteúdo, né? É a forma que eu me sinto melhor fazendo aquilo lá. E aí eu faço realmente da forma que eu sei que eu vou estar dando o meu melhor. E aí eu vou atingir pessoas, gente que o Felipe não atinge enquanto que o Felipe atinge gente que eu não consigo atingir. E por isso que toda essa parceria e gente fazendo é, funciona tão bem.
5: Isso funciona tão bem que, tipo no, no, no Discord da Club Code tem uma sala que é chamada Cursos Yep liberado você postar qualquer curso, seja ele pago ou seja ele de graça. Você posta o link, põe o valor, põe a descrição, você tem lá um formatinho e você posta. Já postaram o curso da Rock City, já postaram o curso da Kaelo, já postaram o curso da Udemy, já postaram um monte de curso de qualquer lugar. Só que eu tenho certeza que quando uma pessoa tá indicando um curso, no mínimo ela achou legal. É, é, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas troquem conhecimentos, porque tem um monte de curso, mas qual que é legal? Qual que é bacana, sabe? Eu quero essa informação.
0: Eu acho que eu vejo assim, depois eu vi a palavra de vocês três que produzem conteúdos muito muito bons e qualidade muito alta que eu falei pro Marco uma vez que 40 minutos vendo ele mostrar como usar o LLI em HTML, pela didática que ele apresentou isso foi muito foda e que realmente tem que ser focado em pessoas, né? Você foca em pessoas, transformação da vida delas, e principalmente transformação da sua também, né? Que toda essa questão de passar conhecimento, gratificação, é essa questão, tipo, é um amor pro que vocês estão fazendo. Um amor de passar conhecimento.
1: Não podia ser melhor.
0: Ó, a gente também tem amor, tá, ouvinte? Tá? Não sou só eles, tá? <risos>
1: Bom, queria agradecer vocês, cara Sou fã de vocês três, sou fã do canal Faz muito tempo que acompanho Rocket City O Felipe comecei a acompanhar recentemente Desde o vídeo dos robôs, já fiz vários <risos> Depois desse vídeo, então pô, me deu uma energia Muito maneira, recomendo vocês Assistirem também o vídeo Recriando lá O Fogo do Doom, também é muito legal Muita energia de assistir, e pô, o Marco faz live aí Praticamente todo dia, é muito legal Assistir, a gente já participou, vai lá assistir A nossa live com ele, cara, vocês têm a porta Totalmente aberta pra participar sempre Dos nossos episódios, esperamos que vocês tenham gostado de participar e ouvinte, não esqueça de começar a compartilhar conteúdo com as outras pessoas começa com um post, começa com um vídeo quem sabe aí nascem outros podcasts outros canais, aí outras collabs e a gente enriquece aí, a nossa comunidade com conteúdo foda aí, que nem essa galera, esse set aqui, né, vou incluir a gente esse set criam, né, quem sabe você é o próximo e a gente tá aí à disposição. Mais uma vez valeu galera e vou agora dar o fork nos repositórios de vocês
0: Até pessoal, muito obrigado.
3: Acabou? Posso parar de fingir que eu gosto do Felipe e do Marco? <risos> Nossa Senhora.
4: Obrigado, Ti.
3: Obrigado, galera.
4: Valeu.